0: 6 de la mañana, 40 minutos le pido al doctor Luis Alfonso Hoyos que salió de Colombia hace exactamente 5 años Luis Alfonso Hoyos era el asesor de la campaña de Oscar Iván Zuluaga se presentaba las... como
1: asesor espiritual en esa campaña, es ¿se acuerda? correcto,
0: en las elecciones del 2014 comienza la investigación del hacker y él sale del país en enero del 2015 o sea que lleva 4 años fuera de Colombia le pido al doctor Luis Alfonso Hoyos una entrevista pues que es lo que debería pasar hoy Después de la declaración de que es inocente Hecha por la justicia colombiana este fin de semana Responde lo siguiente Apenas se empieza a ver La punta del iceberg de todo el montaje Que hicieron Santos Echandía Montealegre Echandía es el almirante Echandía Que era el director de la oficina de inteligencia Sí,
2: de la agencia nacional De inteligencia
0: Y agrega, montaje que hicieron Para robarse las elecciones del 2014 Cada día que pasa Salen a la luz nuevos hechos que van develando la verdad. Será un gusto hablar con ustedes una vez terminen todos estos procesos. Cordial saludo Luis Alfonso Hoyos. Dice, la sentencia completa va a ser proferida en audiencia del 22 de marzo. Esta tesis del doctor Hoyos, que yo lo entiendo porque lleva cuatro años y pico de calvario con su familia en Estados Unidos, básicamente fugitivo, para decir la verdad porque él estuvo buscado y tenía de claro, aseguramiento tiene, en Colombia. Tiene una
1: circular azul de Interpol. Deben desmontarla ahora porque fue absuelto. Digamos, el viernes lo que hubo fue una lectura del sentido del fallo. Y tiene razón porque el 22 de marzo lo que va a hacer el juez del caso es leer los argumentos detallados de la sentencia.
0: Ahora, esto lo que quiere decir es, se cayó el caso contra Luis Alfonso Hoyos, que lo utiliza el uribismo y lo utiliza el doctor Oscar Iván Zuluaga para decir lo mismo. Para decir que caído el caso de Luis Alfonso Hoyos, quiere decir que todo fue un montaje. El tema del hacker, si usted echa la película para atrás, el escándalo que efectivamente se produjo en víspera de las elecciones del 2014 cuando ganó
1: la reelección Esto, Juan Manuel yo, yo no sé si, si fue un montaje, pero sí afectó políticamente de una manera muy dura a la campaña de Oscar Iván claro, Zuluaga, todo este episodio. Recuerde usted que incluso es que estoy... en los últimos días de la campaña Oscar Iván Zuluaga se marginó de los micrófonos eh, se dijo que estuvo sin voz perdió perdió mucha fuerza a raíz de de las denuncias y de las acusaciones que se hacían de su presunta infiltración al proceso de paz no y
2: Luis, hoy, Luis
0: Alfonso Hoyos era verdad, el asesor sí. espiritual de la campaña la campaña de Oscar Iván Zuluaga gana en primera vuelta
2: sí.
0: Oscar Iván Zuluaga tiene la crisis personal que se desaparece faltando ocho días para la segunda vuelta, se acuerda que sí, se sí, pierde sí. literalmente y entonces pierden la segunda vuelta. Sí. Lo que no vamos a poder saber nunca es si efectivamente el tema del hacker... ¿Afectó eh, o no? No, no, claro que afectó. Padre. Si fue un montaje o no, o no, no? dice usted. ¿eh? Sí, sí fue, sí fue no, un montaje pero, diseñado, re... diseñado como una estrategia para que para a En su momento en la redes parecía mucho. Claro, en eh. las redes se dice claro que, así se dice, pues, se robaron las elecciones. Eh. Eso es lo que más he leído no, yo en la, no, en la, constantemente. En las redes no, eso es lo que está diciendo pero, el periodismo desde cuando se conoció Pero en su momento también noticia.
2: parecía mucho, porque es que parecía toda una estrategia comunicacional. Era evidente que cada semana sacaban un nuevo detalle, en fin. Y recuerden que Julián Quintana, el que era director del CTI durante la administración... Eh, de Monte Alegre, pues salió recientemente o hace cerca de un año a denunciar también que para él era un montaje e in, incluso entregó pruebas a la justicia de los de los diálogos de chat que tenía precisamente con el con, con el almirante Chandía sobre este tema. Entonces, digamos que yo creo que la justicia tuvo algunas pruebas que podían demostrar que en efecto esto, esto era un montaje.
0: A ver, Nicolás, esto que, del que, montaje es me, difícil. me iban a decir, les, les pregunto sí. qué significa lo de Luis Alfonso Hoyos ...se inclina la balanza hacia la tesis del montaje o no... ...que es de lo que se habla esta mañana... ...emite un comunicado Álvaro... ...el doctor Oscar Iván Zuluaga... ...en donde dice lo siguiente... ...es un comunicado muy breve... ...la mía ha sido la campaña más investigada... ...en la historia electoral de Colombia... ...la transparencia de nuestro proceder... ...ha sido confirmada en decisiones de la Fiscalía... ...del Consejo Electoral... ...y ahora de un juez de la República... ...cuya sentencia afirma que Luis Alfonso Hoyos... ...es inocente de todo cargo... El doctor Hoyos es un hombre honorable, decente, además de un brillante servidor público. Con él se ha hecho justicia y queda la reivindicación de su nombre. Álvaro, lo escucho.
3: No. Nicolás, ¿sabe, ¿sabe qué me parece? Primero una referencia personal y, y le soy franco. Y es que yo conocí a Luis Alfonso Hoyos hace muchos años... Eh, lo viví en varias campañas políticas, me tocó compartir con él algunas cosas en el primer gobierno del presidente Uribe y la verdad que para mí su absolución me da un gran fresquito porque siempre creí que era un hombre decente un hombre juicioso, un hombre trabajador y un hombre dedicado a trabajar por los intereses de Colombia, entonces siento una tranquilidad y, y, y siento una, un sentimiento positivo por esta decisión de los jueces lo segundo es que Evidentemente aquí en, en estos escenarios es donde la justicia siempre termina mal parada, porque la alternativa a que Luis Alfonso estuviese hoy en Estados Unidos, como decía usted, fugitivo, es que estuviese preso cinco años injustamente, con lo que eso implica para la familia, para sus amigos y demás. La situación de Luis Alfonso en Estados Unidos, por lo que entiendo, no ha sido fácil y ha tenido que recurrir incluso a colectas para garantizarle los ingresos que necesita para pagar sus abogados y para gastos familiares, luego una cosa de esta naturaleza no solamente tiene una dimensión política que es la que usted por supuesto indaga por ser de interés general pero la situación personal de una de una situación como la que el doctor Luis Alfonso ha vivido pues no tiene no tiene nombre y no hay manera de describirla con la crudeza que con la que seguramente él ha tenido que vivirla y por último Néstor, lo que uno esperaría es que todo esto termine en una investigación en sentido contrario porque um, sí es muy extraño, y esa es la verdad, que una, unos hechos como los que se vieron en la campaña de 2014, que terminaron con investigaciones y con condenas simplemente para um, Sepúlveda y tal vez el ecuatoriano ese Bajaña, que decía que era incluso funcionario de la fiscalía. Daniel Bajaña. Pues, sí. exactamente. Pues, iba sí vale la pena investigar a fondo qué fue lo que pasó. Porque, pues, ya no se puede retrotar el tiempo. El Santos fue presidente, pero hizo Nicolás... lo que hizo durante su segundo gobierno. Por otro pero lado, eso no significa
0: por otro lado, que la justicia el...
3: pueda echarle a par y echarle
0: hacker hubo. Y, y, y está
1: el hacker... de hecho está condenado. Y el hacker está condenado. Ese, sea, sí, lo, es, eso es lo que estoy Fernándose diciendo. Púlveda.
3: Sí, no, es que exactamente eso es lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que lo que no hay duda es que había una persona ahí que tenía una información obtenida por fuentes irregulares de inteligencia y demás. Pero de ahí a que la campaña estuviese promoviendo y consiguiendo esa información para maltratar o para acabar con el proceso de paz hay una distancia grande. Entonces yo creo que una vez resuelto este caso desde el punto de vista político, porque la absolución de Luis Alfonso Ayos desde el punto de vista personal es la de él, pero desde el punto de vista político es... ...la absolución de la campaña de Oscar Iván Zuluaga... ...eso sí no nos quede la menor duda... ...porque esta persona era... ...la que efectivamente llevó a, a el hacker a la campaña... ...esa persona era el director de la campaña... ...esa persona era el más cercano al candidato... ...y absuelto él... ...pues no queda duda de que entonces esto se trataba... ...o de una actividad sin consulta con la campaña... ...o de una infiltración... Mire, ...como efectivamente Nicolás, ellos lo están denunciando.
0: Para su sorpresa... ...defienden el nombre de Luis Alfonso Hoyos... Personajes, por ejemplo, Humberto de la Calle, que es la antípoda política, Humberto de la Calle... Son los dos, ¿no? Claro, son, son es que Luis Alfonso paisanos. Luis es un hombre muy decente. Dice, ya ve hombre, conozco a Luis Alfonso Hoyos, hace décadas he tenido buen concepto de él. Me agrada que haya sido absuelto, pero no es el único. Claudia López, dice, me alegra por Luis Alfonso Hoyos, de quien no tengo la menor duda, es un hombre bueno y decente... Increíble que haya tenido que vivir todo esto por cuenta de que Zuluaga no aceptara su responsabilidad del hacker. Fueron Santos y Zuluaga directa y mutuamente quienes sí se infiltraron. Eh... Sí,
4: a mí también me alegra mucho la absolución de Luis Alfonso, y José Néstor, porque efectivamente como el doctor de la calle y Claudia... Eh, lo señala, eh, pues él es un hombre realmente muy decente, es una gran persona, los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, eh, sabemos de su condición humana, yo hace algún tiempo no lo veo, estas cosas de la política desafortunadamente eh, nos alejaron, no nos enemistaron, pero nos alejaron y dejé de verlo, eh, pero es una, es una gran persona eh, pero dicho eso, dicho que es una gran cosa que hayan absuelto a Luis Alfonso Hoyos, porque además. Además, sería una persona que le podría prestar un gran servicio a este país. Es un hombre, además de decente, es un, un gran ejecutivo. Cuando fue director del SENA, hizo una labor extraordinaria. Y bueno, estuvo también en el DPS, pero yo tuve oportunidad de verlo, de manejar el SENA de alguna manera, y era el, un director extraordinario. Pero, pero dicho eso, me parece que eh, es importante señalar varias cosas en este caso. La primera es... Eh, la actitud de la Fiscalía de la que me pregunto, no hago ninguna afirmación porque no tengo información suficiente que es eh, la Fiscalía abandonó el caso o lo perdió porque son dos cosas distintas aunque conducen al mismo resultado eh, porque en el, en el en este sistema acusatorio la Fiscalía es la que gana o pierde los casos no entonces si no, la no, Fiscalía no, pues aquí la llevó fiscalía, a un juicio la fiscalía, a Luis
0: Alfonso Hoyos lo poquito y... que sabemos Héctor es que el juez el juez, leyendo la primera parte, anticipando la sentencia, dice que la Fiscalía no pudo probar las acusaciones contra el doctor Hoyos.
4: Claro, por pero eso. Pero creo que fue pero, mucho más allá en yo esto, lo que no me solamente es que dijo como eso, esto hubo, como sino hubo, que vació a la Fiscalía. Como hubo cambio de Fiscalía, lo que pasa es que como hubo cambio de Fiscalía, eh, yo lo que me pregunto es si entre la Fiscalía del doctor Montealegre y la, do la Fiscalía del doctor Martínez Pasó algo en relación con la conducción de este caso. Eh, si la nueva fiscalía encontró un hecho cumplido, porque creo que para entonces ya estaba eh, imputado y llamado a juicio Luis Alfonso Hoyos, y entonces lo abandonó, decidió pues dejar que surtiera ya el trámite que tenía que surtir, pero nunca intentó que se condenara a Luis Alfonso Hoyos. Pero eso sí, si en cualquier lo caso, hizo, pero lo hizo mal. Ey, eso no esa, lo sé.
0: esa pregunta que usted hace es buena, pero en cualquier caso conduce a la misma conclusión. Y es que la fiscalía, la primera, la de Eduardo Montealegre, que es la que hace la acusación contra contra el hacker y contra el doctor Hoyos, que la fiscalía tuvo unas motivaciones diferentes, porque los delitos de los que se lo acusaba Pero... eran muy graves... Pero, con, pero para cierto no hecho... Pero
4: no porque puede ser que la que el doctor Martínez, que la Fiscalía actual, hubiera seguido con la misma tesis de Montealegre, intentando hacer condenar a Hoyos. Y lo digo precisamente por eso, porque eh, claramente el Centro Democrático y el expresidente Uribe se indican de primera mano de un montaje y lo hicieron desde el primer día al doctor Eduardo Montealegre. Entonces, pero, pero me esa, pregunto pero esa si la Fiscalía Héctor, actual comparte... No esa puede, pero usted no eh.
3: puede usted no puede engavetar pruebas que ya presentó Héctor. Es decir, el caso arrancó con la fiscalía anterior. Y la fiscalía anterior, en época en que sucedieron los hechos, aportó las pruebas y presionó, decir o presentó, los cargos para que efectivamente se diera la orden de captura de Luis Alfonso Hoyos. Presentó las pruebas para que eso fuera suficiente y montó el caso. Usted no puede deshacer lo hecho desde esa perspectiva. Luego, ¿qué queríamos que sucediera? ¿Que aparecieran pruebas pasado mañana de lo que sucedió hace cuatro años? Evidentemente no. Luego, esa interpretación es válida para el debate político, pero desde el punto de vista judicial es muy difícil eh, interpretar que el fiscal del caso no. deshizo lo que había hecho ya antes para sostener las acusaciones pero, y pero, los casos que representaban no, por los Pero no, la jueces. fiscalía sigue ¿No?
4: buscando pruebas Entonces, y lleva incluso pruebas nuevas a los sí. juicios. Eh, cuando la Fiscalía no necesariamente tiene que develar sí, todas pero, las pruebas pero, antes del, antes pero del este juicio. Se pero, pero bueno, a ese Aña me a parece a que sepulvera. es un tema y me parece que es una buena, es una buena pregunta eh, de saber cuál fue la actitud de la actual Fiscalía, eh, si cambió en relación con la anterior o no. Casi que solo por curiosidad, por saber incluso si la acusación de conspiración del eh, Centro Democrático en contra de Montealegre, también se puede predicar de Martínez o si por el contrario el fiscal Martínez comparte la acusación de su antecesor. Ese me parece, me parece que es un tema. Hay otro tema que yo creo que sí está suficientemente probado y que quizá no constituye un delito y es que el doctor Zuluaga y el doctor Hoyos intentaron buscar eh, información óptima. Oh, que se obtenía por medios ilegales para desprestigiar el proceso de paz eso no hay duda, pero eso me parece que, que si no es delictivo como evidentemente lo acaba de decir un juez, eh, pues eh, forma parte de la política, claro que ellos no estaban de acuerdo con el proceso de paz y hacían todo lo que estuviera a su alcance con el límite de la ley para que el proceso fracasara, mm. y entonces creyeron que ese señor les iba a entregar una información en la que lograban probar que Santos le estaba entregando el país a las FARC, y por esa vía, Hector, desprestigiar pero, o acabar el proceso de paz Pero PAC. esa era y una... Como, montaje. Pero, pero, pero Héctor, eso
0: es cierto, pero esa era una interpretación política legítima eso no era una acusación sí, claro, de carácter digo, penal. Si
4: no es un delito, me parece bien, claro. Obviamente, si ellos si... no ordenaron interferir comunicaciones Pero privadas, yo... que es lo que sería un delito, pues lo demás, claro, que forma parte de la política. Yo discrepo,
2: de Héctor, en lo de la Fiscalía, porque la Fiscalía sí siguió investigando. Lo que pasa es que lo que salieron fueron pruebas a favor de la posibilidad de que ah, era un montaje. Claro. Ahora, piense... Apareció Julián Quintana, eh, que era el director de la CTI hablando, sugiriendo que era un montaje, y el testigo se corrió, no quiso. No Hizo seguir hablando El, el, este, el famoso temo, hacker, entonces en realidad... La
0: fiscalía presentó una cantidad de testimonios y al final el juez dijo no son suficientes. Y el juez es cierto, le pega un regaño a la fiscalía porque le dice que se equivocó, porque no podía responsabilizar a, a hoyos por lo que hizo el hacker Sepúlveda. Lo que debería venir, entre otras cosas ahora, Felipe, mm. es otras absoluciones, por ejemplo, la de David Zuluaga. Que es el hijo del doctor Oscar Iván Zuluaga. ¿Ese proceso todavía está abierto? Eso todavía está abierto de y debería venir con los mismos elementos, digo, correr la misma Ahora, suerte. Ahora, si, si la Fiscalía hubiese, si la Fiscalía era... nueva,
1: Álvaro, solamente un dato, si la Fiscalía nueva hubiese considerado que no había elementos para seguir adelante hubiese retirado el caso. Es decir, aquí no, no hubiera intentado estrellarse contra la pared para buscar una condena si consideraba que los argumentos eran débiles. Ahora, piense,
0: piense Pero... una cosa en la respuesta que le acabo de leer que manda el doctor Luis Alfonso Hoyos a Mañanas Blue a, eh, Álvaro. Hay una sugerencia que yo creo que es el tema de fondo. Le vuelvo a leer el mensaje de, del doctor Hoyos. Dice lo siguiente... Apenas empieza a ver la punta del iceberg de todo el montaje que hicieron Santos, Echandía, Monte Alegre para robarse las elecciones del 2014. Digo que ese es el tema de fondo porque es la hipótesis de que el hacker Sepúlveda había trabajado con la oficina de inteligencia del general del almirante Chandía. Claro,
2: almirante Chandía, que hoy es cónsul en Washington. Y que el almirante pero, pero, Néstor,
0: Chandía el sembró al hacker Sepúlveda
2: Exacto. en la campaña de Oscar
0: el Iván El tema
5: Suba. de fondo, Néstor, es que el hacker... Eh, Desarrollaba actividades ilegales, porque conseguía la información de manera ilegal. Hablar de un montaje, pues es bastante poco creíble cuando, primero, todos vimos el video del doctor Zuluaga Con eh, pidiendo la información. O sea, todos lo vimos. Eso nadie se lo inventó. Segundo, pero el es montaje, hace...
2: pero, el, pero el señor pudo haber llegado ahí a atenderle una trampa, el, el hacker, digamos. Eh, obviamente, pues Zuluaga habrá caído en pero, la trampa, pero no quiere decir que ellos estaban no, buscando no, no, esa no, información. Un
5: candidato, un candidato presidencial no cae en la trampa. Nunca, cuando un candidato presidencial pide información pero ilegal, pide información qué curioso, ilegal. Sí qué curioso que los estaban grabando.
2: Qué curioso que los estaban grabando, Pues hombre,
5: si toda la operación del hacker era grabar ilegalmente, eso era una oficina de la ilegalidad y ahí estaban sentados pidiendo información ilegal. Segundo, el hacker... ¿Usted se acuerda, usted se acuerda en esa grabación que es cierto? Es en la oficina de
0: la 90 y pico en el norte de Bogotá. ¿Usted se acuerda qué le pide Oscar Iván Zuluaga al hacker
5: eh, Álvaro? Sí, que si habrá información sobre el proceso de paz para usar en la campaña. Obviamente conseguida ilegalmente. Lo segundo es que el hacker... No, es que,
0: no estoy tan seguro acepta, que, sea, a... que sea obviamente conseguida
3: ilegalmente. Estaban Pero Es que además quedó absuelto. Pues, la, com, es que lo que pues están están diciendo más, es, está más diciendo Álvaro esto? es exactamente lo contrario de lo que acaba de pasar. ¿Cómo, cómo más? Iba resulta que la lo resuelven. Si, ah, si yo absuelven estoy
5: si yo en una los tribunales y le y Álvaro digo lo a, los, a los
0: asesores con los que yo trabajo, tenemos que dar un golpe. Al contrario, lo que supongo es que toda la gente que está ahí debe trabajar con condiciones de legalidad.